0: Mijn podcast Partner in Crime, Lotte Sprewenberg, werd uitgenodigd een lezing te geven op de Utrechtse Dag van de Filosofie. In samenwerking met Studium Generale Universiteit Utrecht besloten we er een live podcast van te maken. Je gaat luisteren naar een live interview van Kluwen met Lotte Sprevenberg over de liefde. Kluwen is vandaag de gast op de Utrechtse Dag van de Filosofie. En dit ziet de luisteraar online niet, maar voor ons zitten ...honderden mensen in het publiek. Nee, maar, je, maar toch een mooi gevulde zaal. Uh, ik zit op een podium. Uh, ik schets de scène even voor de mensen die, die er niet live bij zijn. We zitten in een, uh, in een gotisch geïnspireerde aule. Uh, heel ziek. Uh, aan de Universiteit van Utrecht. En naast mij zit Lotte, Lotte Spreeuwenberg. Uh, de luisteraars van Kluwe kennen Lotte en al als host en als producer van deze podcast... Maar vandaag zit Lotte eens aan de andere kant van de microfoon. Uh, Want Lotte werkt naast haar podcastwerk ook aan een proefschrift aan de Universiteit Antwerpen. En daarin focust ze op de liefde. En vooral ook over op uh, welke plaats die emotie kan uh, nemen in ons morele bestaan. Je luistert naar Kluwen. Welkom. Dank je. Uh, Ik kan mij weinig thema's indenken waar we zoveel vragen over hebben als over de liefde. Uh, En met de hoop dat jij die vandaag allemaal gaat oplossen, stel ik meteen de vraag die zo fundamenteel is, dat zelfs Hathaway er een wereldberoemd liedje over schreef. Hier gaan we. Where is love? Baby, don't hurt me. (laughs) (laughs) Meer reactie verwacht. Uh, We gaan dat nog eens proberen. Tweede liedje. I wanna know what love is. I want you to show me. Zoiets? Oké. Okay. <laughs> Mooi. Het publiek zong echt wel mee. Maar dat werd niet opgenomen met onze headset. Het klonk dus eerder zo: I wanna know what love is. I want you to show me. Uh, Lotte, wat antwoord jij op die vraag?
1: Uh, Ja, dat kan ik onmogelijk nu beantwoorden. Ik heb daar ook geen antwoord op. Ik kan wel iets zeggen over hoe we dat proberen te antwoorden. Namelijk, je kan liefde op heel veel verschillende manieren zien... en ook op verschillende manieren indelen. Dus bijvoorbeeld, je kan denken aan uh, liefdesrelaties. Dus bijvoorbeeld romantische liefde... of liefde tussen ouderen en kinderen. Of uh, of ouders en kinderen. En uh, vriendschapsliefde bijvoorbeeld. Maar je kan het ook indelen in... Bijvoorbeeld verliefdheid en liefde, is dat iets anders, is dat hetzelfde? En iets wat ook nog vaak voorkomt, denk ik, is dat je liefde daar onderscheid in maakt of je het hebt over, is het iets biologisch of is het een sociaal construct, bijvoorbeeld. Dus je kan het op al die verschillende manieren over liefde hebben en voor al die verschillende dingen zijn eigenlijk ook antwoorden. Maar wat liefde is, dat is zo'n groot begrip... en ook iets wat iedereen, bijna iedereen wel in een bepaalde mate ervaart... of waar iedereen belang aan hecht... dat er onmogelijk volgens mij één begrip of één definitie voor te vinden is.
0: Oké, zonder dan naar een definitie te zoeken, toch de vraag... is liefde tenminste iets waar je zelf iets in te zeggen hebt? Met andere woorden, uh, kan je zelf beslissen waar je van houdt? Of om het nog eens in andere woorden te zeggen... Is liefde een, een, iets actief, een beslissing die we eerder met rationaliteit uh, in verband brengen? Of is het iets passiefs, iets dat u overkomt en dan zouden we dat misschien eerder met emotionaliteit in verband brengen?
1: Ja, ik denk dat um, het de rationele en emotie is heel moeilijk uit elkaar te halen. Ik denk niet dat liefde puur iets rationeels is of puur iets emotioneels. Um, Terwijl er zeker wel filosofen zijn die zeggen... ...liefde is alleen iets emotioneels. Um, ik zou dat in ieder geval willen beargumenteren... ...dat liefde ook een rationeel deel heeft. Dus dat je daar ook een actieve variant van hebt... ...en dat je daar dus zelf ook iets mee kunt doen. Dus dat je daar zelf een uh, aandeel in hebt. En ik denk dat je dan kunt denken aan... Um, ...het rationele deel van liefde is dan bijvoorbeeld de vraag... ...waarom heb ik iemand lief? Wat voor redenen heb ik daarvoor? En um, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan uh, ik heb redenen. Je, je vraagt je af, waarom hou ik van mijn geliefde? En dan kan je zeggen, uh, ik hou van uh, zijn of haar blonde haar, of zo. namelijk op kwaliteiten, dat zouden we redenen voor liefde kunnen noemen. Um, maar er zijn ook andere filosofen die dan zeggen: uh, zo werkt het niet, je hebt eerst de emoties, en daarna ga je dan een reden aangeven. Dus bijvoorbeeld. Ik ik hield eerst van iemand en daarna zag ik pas in... hoe mooi dat blonde haar was, bijvoorbeeld. Ik zit meer aan de andere kant. Ik denk eerder dat we wel redenen hebben om iemand eh, lief te hebben.
0: Oké, maar dat zijn dan misschien geen redenen zoals... wat heeft zijn mooi blond haar? Want ik kan me voorstellen, uh, als mijn geliefde tegen mij zegt... ik hou van je omdat je mooi bruin haar hebt... dat ik daar misschien zelfs geoffendeerd door zou zijn. Ik zou denken, dat kan toch niet zijn... Wat als ik dan geen blond haar meer zou hebben? Ja, dan
1: ben je inwisselbaar bijvoorbeeld. Yo, Dit
0: weet de luisteraar niet, maar ik heb geen blond haar. <laughs> het handige aan een podcast. Ja, dan kom je uh, botsje op een probleem van inwisselbaarheid. Ja, precies.
1: Ja, dat is ook niet de, de reden voor liefde die ik zou willen beargumenteren.
0: Nee. Oké. Okay. Um, voor ik vraag wat die reden dan wel is. Um, in jouw onderzoek heb ik begrepen, denk jij na over liefde als een... Um, als een deugd of een plicht of hoe je het ook wilt noemen. Um, of toch tenminste in het idee dat het iets is dat we maar beter kunnen doen, dat het goed zou zijn als we dat doen. Um, maar kan je zoiets hebben als een plicht tot liefde? Um, het lijkt intuïtief dat liefde iets is wat we willen krijgen, um, iets dat spontaan opkomt. Dus we willen niet dat iemand ons lief heeft omdat het moet of omdat die persoon graag een moreel mens wilt zijn. Uh, ja. Hoe zijn die twee met elkaar te rijmen? Gaat, doe je liefde niet juist en niet als je het doet omdat je denkt dat het moet? Ja, ik denk...
1: We kunnen dus twee dingen onderscheiden, namelijk... Um, kunnen we die plicht überhaupt hebben en hebben we die plicht? En als je het hebt over kunnen we die plicht überhaupt hebben... Um, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een andere redenen om iemand lief te hebben... Uh, Er is bijvoorbeeld een filosoof, Mathieu Liao, die zegt dat we verplicht zijn om kinderen lief te hebben. En hij gebruikt daar als reden voor niet dat we één bepaald kind moeten lief hebben, maar dat we alle kinderen lief moeten hebben. Namelijk, het is goed voor de psychologische ontwikkeling van een kind als een kind uh, lief gehad (laughs) wordt. Als we van een kind houden. Dus dat geeft geen reden waarom we het ene kind boven het andere kind zouden moeten uh, nemen, maar uh, iets over dat we alle kinderen lief zouden moeten
0: hebben. Dat kinderen bijna een recht op ja, exact. liefde hebben. Exact. Okay. Ja, exact.
1: Dus dan heb je het over een andere reden dan die kwaliteit. Mm-hmm. Um, maar dat geeft misschien nog niet uh, de garantie op een emotie voor een kind of zo. En daarom zeggen sommige mensen, nou dan kun je dus niet die plicht hebben. Maar... Ik denk dat niet per se die plicht onderuit haalt, want zolang je het niet. Uh, het is eerder een, een houding of het proberen van liefhebben van iemand. Um, waardoor die emotie misschien wel meer naar voren komt. Dus als we die plicht niet zouden hebben, dan hebben we misschien wel helemaal niet de emotie. En met die plicht kunnen we die emotie misschien eerder hebben voor kinderen.
0: Oké. Okay. En als je het daarover hebt, dus je spreekt nu over uh, een liefdesrelatie tussen kinderen en ouders. Um, daar is het misschien intuïtief dat het zoiets is als uh, dat het goed zou zijn om daar liefde te hebben. Maar hoe breed zie je die plicht tot liefde? Uh, beperkt die zich tot ouder-kindrelatie of kan je ook tot andere mensen die houding ja. hebben? Um,
1: de activiteit die ik zie dat liefde is, waar je een plicht toe kunt hebben of wat ik denk dat goed is om te doen, is. Um, het je openstellen voor iemand en het echt kijken naar iemand. En daardoor ben ik geïnspireerd door Iris Murdoch... omdat zij zegt dat liefde uh, een een vorm van aandacht is. Zij noemt loving attention als haar terugkomende begrip. En die uh, liefdevolle aandacht zorgt ervoor dat je je eigen... Uh, ego even aan de kant zet en je eigen wereldbeeld en dat je met aandacht naar iemand kunt kijken en kunt luisteren en je echt openstellen voor degene en dat je emotioneel daardoor ook openstelt voor degene. En ik denk dat dat iets is waar je wel controle over hebt, uh, een bepaalde focus die je bij jezelf op kunt roepen. En ik denk dat dat ook iets is wat, we, uh, wat goed is om te doen naar iedereen. Dus in die zin denk ik dat het heel breed gedragen kan worden. Dus niet alleen zoals Liao zegt, naar kinderen omdat het goed is voor de ontwikkeling. Dat focust namelijk op degene die je lief hebt. Maar ik denk dat het de houding of die attitude die je dan op je neemt... in zichzelf goed is om te doen, naar wie dan
0: ook. En is dat überhaupt mogelijk, vraag ik me dan meteen af. Want je spreekt over aandacht, dat vergt tijd... Waar speelt die plicht zich dan af? In elke ontmoeting of naar iedereen in het abstracte?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, het is natuurlijk niet mogelijk om op dit moment aandacht ook voor iedereen ja. hier in de zaal te hebben. Want ik heb nu aandacht voor jou in dit gesprek. Hier is liefde. En hier is liefde. <laughs> dat voelt iedereen ja. in de zaal. <laughs> ja, maar het is een... een Het is onlosmakelijk verbonden van focus. Dat als je focus op het ene, je niet kunt focussen op het andere. Dus het is onmogelijk om dat voor iedereen te doen op hetzelfde moment. Ik denk wel dat het een houding is. En dat ben ik eens wel met Iris Murdoch. Die oneindig te perfectioneren is. Dus dat wil niet zeggen dat ik ooit moet proberen... om iedereen tegelijk op die manier lief te hebben of te zien. Maar dat is wel iets waar ik continu aan kan denken. Bijvoorbeeld... Uh, zit ik in de trein of in de wachtkamer bij de huisarts bijvoorbeeld... en ik zit de hele tijd in mijn eigen wereld op mijn eigen telefoon... dan kan ik ook denken van... Oh, is het misschien niet beter om eens om me heen te kijken? Wat er om me heen gebeurt? Hoe beleven andere mensen deze wereld? En uh, um, wat maken zij mee? In plaats van de hele tijd in mijn eigen hoofd te blijven.
0: Ja. Een hele grote opgave klinkt het. Het is een hele grote opgave, ja. En zijn er dan ook uh, grenzen aan... Uh, tot waar die aandacht zich kan, kan uitstrekken. Bijvoorbeeld, uh, zijn er niet mensen die eigenlijk hun, hunzelf het recht op liefde of op die aandacht ontnemen door iets heel vreselijk te doen? Zou je niet kunnen zeggen, uh, ja, je moet inderdaad van iedereen houden als ze niet verkrachters zijn of uh, een enorme misdaad hebben begaan ja. of uh, een dictator waren van een ongenoemd Europees land tijdens de Tweede uh, Wereldoorlog, zoiets? Ja, dit is iets wat altijd terugkomt.
1: Als ik mijn werk presenteer op conferenties bijvoorbeeld, dan is de vraag altijd, vind je ook dat we van Hitler moeten houden? Ja. En dan moet ik zeggen, ja, ik vind ook dat we van Hitler moeten houden. Um, dat is iets wat altijd terugkomt. En uh, waar ik ook zelfs op één conferentie wel genoemd ben, de vrouw die van Hitler houdt. Dus
0: van, Ai. Uh, dat is, kort uh, dat door is de voor een filosoof. Uh, dat is
1: nogal kort door de bocht. Um, maar ja, ik denk uh, dat focus te veel op of iemand het recht heeft... op die houding die ik kan bieden. En ik wil meer focussen op de houding die ik kan bieden... en wat mij goed maakt als mens. En minder op waar diegene recht op heeft. Maar zelfs dan denk ik dat... Um, uh, oppressors of machthebbenden bijvoorbeeld... of mensen die andere mensen misbruiken... om het een of ander... Uh, denk ik dat die wel... Zelfs ook nog het waard zijn om geliefd te worden, Uh, puur omdat ze mens zijn. En eigenlijk is het een houding die naar elk mens, uh, Hmm. ja, dat ik ten opzichte van elk mens op me kan nemen. En ik denk ook dat het belangrijk is uh, om dat juist te doen, juist ook bij immorele personen, omdat het juist ook als je luistert naar iemand en echt kijkt naar iemand, kan het ook. Uh, goede kwaliteiten van iemand aan het licht brengen, maar het kan ook juist die slechte kwaliteit aan het licht brengen en in een sociale structuur plaatsen. Dus in dat opzicht is het ook juist een vermogen, en dat is ook iets wat Iris Murdoch beargumenteert, om juist onderscheid te kunnen maken in de wereld en uh, zien hoe andere mensen de wereld beleven, maar ook hoe zij andere mensen behandelen bijvoorbeeld. En ik denk in dat opzicht dat liefde dus niet het tegenovergestelde is van haat, in de zin waar ik het... Um, in de zin hoe ik over liefde spreek als die activiteit of die houding. Want ik denk dat je dan um, met je openen naar iemand, met liefdevolle aandacht, kan je ook juist zien dat iemand immoreel is. En um, misschien juist ook al beter waarom dat zo is gekomen, of wat die persoon heeft meegemaakt, waardoor hij deze keuzes heeft gemaakt. Um, Ik denk niet dat liefde het tegenovergestelde is van haat... maar eerder van onverschilligheid of egoïsme.
0: Wat je nu zegt doet mij wel denken aan aan iets... wat we vaak horen over de liefde, bijna een platitude. Liefde maakt blind. Uh, Jij zegt, we zien door liefde, door die aandachtshouding... uh, juist ook de negatieve kanten oplichten van iemand. Maar heel vaak negeren we die ook juist door liefde. We uh, we kennen allemaal ouders die uh, hun kinderen super vinden in elk aspect van hun bestaan. Uh, ik hoor herkenning in het <laughs> Ja, wat, wat doe je daarmee? Want is dat niet juist een gevaar van de liefde?
1: Ja, ik denk um, dat is in ieder geval niet wat onder mijn definitie van deze actieve liefde valt. Uh, maar het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen van wat ik zeg dat liefde is. Dat is alles wat liefde is. Wat ik wil zeggen is dat die actieve houding van het naar iemand kijken of luisteren is ook onderdeel van wat liefde is. In plaats van blinde verliefdheid of een fantasie van iemand hebben bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het bij een overrompelende verliefdheid of een uh, zo partijdige houding die sommige ouders bij kinderen hebben. Kun je niet meer spreken van die liefde waar ik het over heb. Sterker nog... Ik denk dat de liefde waar ik, die, ja, waar ik voor claim, zeg maar, dat juist een beetje op zou kunnen lossen. Dus het is prima om die gevoelens misschien wel te hebben. Maar uh, die activiteit, liefde waar ik het over heb, zou dat juist minder kunnen maken. Dat ouders moeten dan, zijn het dan ook verplicht om naar andere kinderen echt te kijken. En hoe zij de wereld leven, zonder in hun eigen wereld te blijven, zonder te projecteren.
0: dan las je een vraag op die ik eigenlijk sowieso wilde stellen, namelijk naar de verhouding tussen liefde en moraal. Want liefde lijkt ons, maar nu je het zo hebt uitgelegd, misschien al niet meer, Uh, maar het lijkt als iets iets waarbij je focust op één iemand in het bijzonder. Iemand is specialer, of toch tenminste voor jou specialer, dan al de rest. Dus liefde is op die manier een partijdige houding. Uh, want je kan die aandacht ook niet op elk moment aan iedereen tegelijk geven. Dus je moet kiezen, en nu ben ik bij deze persoon. Maar moraal, daar verwachten we toch eerder van... dat dat over een soort objectiviteit of onpartijdigheid of gelijkheid gaat. Um, maar misschien wordt dat wel opgelost in wat jij net zei.
1: ik denk uh, dat... Ja en nee. Dus, um, ik denk juist dat die liefde als activiteit, die liefdevolle aandacht... die is eigenlijk ook juist heel partijdig, wat je zegt. Inderdaad, omdat je focust op één iemand. Maar wat het onpartijdige is, en waarom ik denk dat het zo verbonden kan worden aan moraal, is dat iedereen het waard is om die houding naartoe te hebben. Is dat een een zin? (laughs) Ja, dus uh, in principe, het is niet zo dat ik jou liefdevolle aandacht moet geven aan iemand anders, dat ik dat bij iemand anders niet hoef te doen. Het is alleen zo in de praktische zin dat ik dat maar bij iemand kan doen. Maar niet in de morele
0: zin, denk ik. En je zegt, iedereen is het in principe waard om die aandacht te krijgen, of voor ons om aan te geven. Is er dan iets in iedereen dat het hen waard maakt?
1: Ja, dat is iets wat ik nog niet heb opgelost. Maar dat voelt zo heel... (lacht) Uh, vanzelfsprekend bijna. Of zo. Mm-hmm. Als het goed is om naar jou die houding te hebben... Um, <laughs> uh, dat maakt mij een beter persoon, die houding. Omdat het mijn ego aan de kant zet en mijn wereldbeeld. Waardoor ik juist naar anderen mm. kan kijken. En dan maakt het niet zoveel uit of jij dat nu bent of een willekeurig persoon in de zaal. Ik kan daardoor meer van de wereld leren en me meer openstellen naar anderen.
0: Mm-hmm. En waarin verschilt de houding die je nu beschrijft van een houding uh, van respect? Want we zouden, er zijn heel veel, zelfs in grondwetten, uh, ingebakken plichten om uh, respect te tonen naar anderen of niet-plichten, maar in ieder geval de waardigheid van iedereen wordt heel hoog aangeschreven. Um, zou je niet kunnen zeggen, kijk, liefde is goed voor de mensen die je kent, die in jouw dichte cirkel zijn, Um, en naar al de, al de rest kunnen we eigenlijk geen liefde verwachten, maar uh, voldoet respect eigenlijk. Uh, dus een soort niet-schending van die persoon. Waarin verschilt die houding van wat jij betocht? Um, ja, ik denk dat we een
1: vergelijking kunnen maken met bijvoorbeeld positieve en negatieve rechten. Dus een, een respect of. een positieve en negatieve plichten, zal ik het eerder noemen dan. Dus respect is dan een soort negatieve plicht... waarin we vinden dat iedereen een bepaalde waarde heeft... en dat we daardoor um, mensen met rust moeten laten, als het ware. Dus uh, ik word verboden om jou iets aan te doen. Dat is eigenlijk wat we respect noemen. Of jou in je waarde te laten, eigenlijk letterlijk. Um, maar liefde is dan een soort uh, andere houding... namelijk een meer positieve plicht die mij... verplicht om uh, moeite te doen om jou te zien... en om die waarde van jou te zien en jou in deze wereld te zien. Dus in die zin zijn respect en liefde wel vergelijkbare dingen... maar liefde, dat vergt veel meer uh, aandacht en moeite... en uh, ook meer tijd en focus, uh, ook van je geest. En ik denk dat dat... bijvoorbeeld ook eerder... maatschappelijke problemen op zou kunnen lossen... zoals polarisatie. Kijk, als we gepolariseerd zijn... maar we hebben wel allemaal respect voor elkaar... dan wordt er nog steeds niet echt iets opgelost... in die polarisatie, want we laten elkaar... een beetje met rust. En ja, Hoe verder we polariseren, hoe minder we... misschien wel denken dat we respect hoeven te hebben... voor elkaar. En met liefde, of die actieve houding... die ik dan liefde noem... Euh, ben je echt... Uh, verplicht om, of dan laat je echt je eigen wereld even achter... en dan uh, ga je niet projecteren op andere mensen... maar probeer je echt te luisteren en naar elkaar echt te kijken. Um, dus ik denk dat daar wel een groot verschil zit. En ik denk dat het zelfs ook nog een verschil is met empathie... maar dat hangt er van af uh, hoe je empathie zou omschrijven. Namelijk als je empathie omschrijft... als uh, het je verplaatsen in iemand anders dan kom je misschien eigenlijk nog niet echt los uit je eigen hoofd. Namelijk, ik kan me misschien helemaal niet voorstellen hoe een immigrant zich voelt in Nederland. Ik kan er wel een voorstelling van maken, maar ik kan het misschien niet... Het is heel moeilijk om dat zonder eigen projectie te doen. En nu zal dat met die actieve houding liefde, zal je dat nooit helemaal kunnen begrijpen. Hm. En dat is misschien ook niet... Uh, er is geen einddoel aan deze houding. Je hebt het nooit zeg maar, goed gedaan of afgevinkt of zoiets. Maar het is een houding die je eigenlijk gedurende je leven de hele tijd je eigen moet maken. En steeds opnieuw ook kan proberen. Dat is dat um, oneindig te perfectioneren van liefde. Hm. Ja.
0: Het lijkt alsof het ego de grootste vijand van de liefde is. Ja, dat
1: is ook wat Iris Murdoch inderdaad zegt. Ze zegt. de De moral enemy is the fat, relentless ego. Fat, relentless ego.
0: (laughs) En falen we dan volgens haar als we dat toch nog een plaats geven? Want zoals jij zegt, dat is een houding die oneindig te perfectioneren valt. Maar het is zo moeilijk om niet uzelf ook de hoofdrol te laten spelen. Ja, zeker. En
1: zij zegt eigenlijk ook dat dat... Het klinkt misschien heel streng allemaal of heel veel eisend. Maar zo is het eigenlijk helemaal niet bedoeld. Het Het gaat uit van een mensbeeld dat eigenlijk ja, toch aandacht wil geven aan het ego. En dat willen we allemaal. Um, en dat moeten we ook gewoon accepteren, dat we imperfect zijn. Maar juist daarom is het goed om af en toe te denken aan die liefdevolle houding. En juist die op je te nemen. Hmm. Maar het is nooit zo dat dat helemaal lukt of zo. Dat is gewoon iets wat we ons kunnen bedenken en gaandeweg... Uh, ja, misschien steeds beter in worden wel. Maar het is nooit zo dat we het helemaal goed doen of hmm. helemaal... Goed zijn. Maar het is dus ook zo dat we niet helemaal slecht hoeven te zijn.
0: Okay. Merk je, de, een laatste vraag van mij, en dan gaan we naar het publiek gaan. Um, een iets persoonlijkere vraag, maar merk je dat je door wat je hebt onderzocht, die houding ook toepast? Bijvoorbeeld in de Albert Heijn aan de supermarkt... Uh, Kijk je anders naar de kassière? Wat, wat, doe je dan, wat doen we dan? Wat moeten we praktisch dan ja, doen eigenlijk? Ja, Supergoeie
1: vraag. Ik doe dan natuurlijk niet elke seconde van de dag. En ik denk dat uh, bijvoorbeeld de vrienden die hierna gaan luisteren... ook misschien voortaan in discussies gaan zeggen... Ja, maar je moet naar mij luisteren.
0: <laughs>
1: ja. En uh, um, ik denk dat... Uh, het heeft me zeker wel veranderd. Um, maar het is misschien eerder nog wel andersom gekomen dat ik soms om me heen keek en mensen zag waar ik zo ver van afstand en probeerde te begrijpen. En dat heeft me wel verder geholpen in de wereld te begrijpen... en ook meer sympathie op te brengen voor mensen bijvoorbeeld. En uh, dat gedeelte van respect automatischer te maken bijvoorbeeld. Dat het eerder andersom is gegaan dat ik dacht... misschien is dat een houding waar we het in filosofie... of in ethiek en morele psychologie het over kunnen hebben... Oké. Okay. Ja. Uh,
0: Dank je wel. Dat waren al mijn vragen voorlopig. Ik zou voor dat we Lotte alvast een, een applaus geven. Ja. Dank je. En dan hebben we nog een kwartiertje om vragen van het publiek op te nemen. Ik ga zelf rondlopen met deze microfoon die ik nu aanzet. <lacht> uh, uh, ja, als u een vraag hebt, mag u uw hand in de lucht steken. Dan kom ik naar u toe. Ik zie voorlopig twee handen. Ik ga hier vooraan beginnen. Dat is het gemakkelijkste.
2: Ja, ik vond het een prachtig verhaal. En uh, ik doe zelf al twintig jaar aan uh, mindfulness. Of vipassana meditatie en ook meditatie. En ik herken er heel veel in. Maar ik doe ook aan een soort christendom. En daar herken ik ook heel veel in. Heb je vijanden lief, volledige aandacht, uh, cijfer je ego weg. Ben je ook uh, religieus of, of mindful georiënteerd? Of heb je het heel ergens anders vandaan?
1: Uh, ik ben wel uh, uh, gedoopt uh, katholiek, maar uh, ik heb me ook weer uitgeschreven overigens. Dus ik ben niet praktiserend religieus. Maar um, ik, denk, ik herken wel heel veel uh, dingen in verschillende geloven. En ik moet zelfs zeggen dat um, mijn, mijn proefschrift of mijn doctoraat de vraag... Uh, daarin is ook van zijn we verplicht om van iedereen te houden. En dat komt eigenlijk omdat ik zag dat in alle uh, religies of bijna alle religies dat een een plicht is, een een, uh, commandment, zeg maar, to love. En uh, in de analytische filosofie is dat er eigenlijk niet. En dat verschil vond ik zo uh, interessant. En dacht ik kan ik niet een een seculier argument bedenken... juist voor die religieuze dingen? Dus eigenlijk komt dat er wel heel erg op neer. Wat misschien ook interessant is... dat Iris Murdoch heeft het over de good, En dat is bijna... uh, het is bijna alsof iemand over de God praat. Dus zij
0: gebruikt dat soort van uh, als substitutie. Ja. Oké, okay, dan uh, wandel ik verder naar de tweede vraag. Die zat hier helemaal achteraan. <laughs> we zijn er.
2: Uh, hi, ik, uh, ik was één minuut later binnen, dus ik weet niet of we het hierover hebben gehad. Maar uh, ik zie dat je uh, een goed verhaal hebt over hoe je liefde kan geven aan anderen... En ik zie ook daartegenover het ego. Uh, En ik had eigenlijk een vraag dat ingaat op uh, zelfliefde. Want er is een uitspraak, een Afrikaans gezegde, dat zegt... Wees achterdochtig voor de persoon uh, die jou een shirt geeft, maar die naakt voor je staat. En ik vroeg mij af, in hoeverre is zelfliefde in jouw ogen ook een plicht? Misschien wel de eerste plicht? En uh, zo ja, op welke wijze kan je dat bereiken... Met andere woorden, hoe kan je ervoor zorgen dat je zelf een t-shirt aan kan trekken?
1: Ja, dat is, dat is een moeilijke vraag voor mij. Omdat um, mijn nooit voor liefde naar anderen gaat juist uit... van inderdaad uh, het wegstappen van jezelf. Ja. Um, maar ik denk... Uh, je zou deze vraag trouwens ook aan Marta kunnen stellen... want <lacht> zij doet een proefzicht over trots. Klopt, <lacht> ja. ja. En uh, ik denk in mijn geval, of in, in mijn onderzoek... Dat het erop neerkomt dat je jezelf ziet in verhouding tot anderen. En um, dat je jezelf niet los kunt zien daarvan. Dus zelfliefde heeft ook te maken met hoe je, je, hoe je tegenover andere mensen staat misschien. Um, ja, daar, daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel over nagedacht. Maar dat is iets waar ik uh, graag met Marta een podcast over wil nee, maken. Als je de het vervolg ook willen horen.
0: To be continued. Yes. Nee, ik leer zelf ook heel veel van Lotte als ze spreekt over liefde als een uh, open houding. En ik vraag me nu luidop af of dat ook niet op zelfliefde toe te passen valt. Maar dan een soort open houding naar uzelf en uw eigen. Wat vind ik belangrijk? Waar geef ik om? uzelf in vraag stellen. Maar uh, daar zullen wij het zeker vaak nog over hebben. Yeah. Zijn er uh, nog vragen vanuit het publiek? Heel veel vragen. Ik zie al drie handen. Ik begin hier. Um,
2: wat ik wilde vragen is, en eigenlijk ook in aanvulling op de vraag van hiervoor. Is dat het lijkt, maar het, ik check het even of ik het goed heb gehoord van je. Dat je zegt van um, die liefde voor de ander. Hè, het zou eventueel dus ook nog voor de zelfliefde kunnen zijn. Dat is iets wat juist weggaat van het ego. Um, Zou het ook kunnen dat dat hele bedenksel om dat zo te doen... iets is van het ego?
1: Ja, je bedoelt vanuit de nood om moraal te zijn... of om goed te zijn bijvoorbeeld. Ja, ja, als we alleen maar goed willen zijn om uh, om, voor onszelf om goed te zijn... dan is dat inderdaad misschien ook vanuit het ego... ik, ik, weet, ik ben er nog niet uit of daar iets mis mee is dan. Maar dat is moeilijk. <laughs> ja. Um, ja, ik vond het ook wel een heel interessante kijk op liefde die je uh, hier presenteert. Maar ik vraag me af, um, heb je nog verschillende gradaties daarin? Uh, of is het allemaal hetzelfde? Is liefde één ding of zijn er meerdere
2: uh, gradaties mogelijk?
1: Ja, um, ik denk dat... Uh liefde heel veel verschillende dingen kan zijn. Uh, Wat ik probeer te claimen is dat liefde in ieder geval ook... deze actieve houding van loving attention moet zijn. En dat bedoel ik ook in in romantische relaties... omdat je anders misschien heel snel een een fantasiebeeld van iets hebt, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat er verschillende gradaties zijn in, in deze houding... Je kan natuurlijk heel veel aandacht aan iemand schenken en heel weinig in in dat opzicht wel, maar niet in het het resultaat daarvan of zo. Dus ik zie het meer als, liefde kan heel veel verschillende dingen zijn en om echt over liefde te spreken
0: heb je ook dit onderdeeltje nodig. Oké, ik denk dat we nog tijd hebben voor de drie vingers die nu op waren. Eerst hier. Ja,
2: uh, in het boeddhisme heb je loving-kindness meditatie en dat wordt wel eens beschreven van dat je liefde kan zien als een spier die je kan trainen. Mm-hmm. Uh, ja Als dat zo is, uh, dan zou de wereld een stuk beter uitzien als iedereen wat meer liefde zou hebben. Dus dan op die manier zou je het dan ook kunnen zien als een morele verplichting om loving-kindness toe te passen. Dat is wel een ander soort liefde dan dat jij beschrijft, maar ja. wat vind je daarvan?
1: Um, ik ben niet uh, geleerd in boeddhisme of iets dergelijks. Dus ik weet niet zo goed hoe die loving kindness echt verschilt met waar ik het over heb. Um, wat ik soms moeilijk vind aan um, mensen die... Niet iedereen, hoor, zeker niet iedereen, maar sommige mensen die uh, heel zwaar gelovig zijn. Bijvoorbeeld ook christenen of mij niet uit welk geloof. Die... Um, die trek het misschien nog een beetje verder dan wat ik doe... die zeggen, je moet... uh, liefde hebben voor iedereen, maar dan op een andere manier. Namelijk... uh, in die zin van... dat je immorele mensen... uh, dat je hen ook niet... mag straffen of iets dergelijks. Uh, Ik denk niet dat dat... overal in het boeddhisme voorkomt. Maar sommige... boeddhisten... die... uh, Ik vind het bijvoorbeeld niet goed... als je... uh, dat vind, is mijn persoonlijke mening. Dat heeft niet zozeer met mijn beeld van liefde te maken. Wanneer je helemaal terugkeert van de wereld in een tempel. En daar in je hoofd blijft zitten. Dat is namelijk niet wat ik bedoel met love and kindness. Love and kindness, of liefdevolle aandacht in mijn uh, optiek. Is juist een openhouding naar de wereld. En juist zien wat daar allemaal gebeurt. En het onrecht wat je dan ziet ook bestrijden. Dus in die zin zie ik soms een verschil tussen religieuze versies van liefde en die van mij. Maar er zijn ook zeker boeddhisten of christenen... Of andere, religies of andere religieuze personen... die het wel zo opvatten zoals ik het bedoel. Dus
0: dat is misschien goed om te onderscheiden. Dan hadden we hier nog een vraag. Ik geloof dat ik die houding ook de
2: laatste tijd... Um, ja, meer heb. En vooral gewoon als ik rondwandel of zoiets... En dat er veel aardige... Dan heb ik bijvoorbeeld iemand staat te vissen of wat dan ook. Hè? Ik ken die persoon niet. En ik, ik ben benieuwd wat die, ja, waar die mee bezig is. En er komt altijd iets heel aardigs uit. Volgens mij is het, als je doet, gewoon
1: heel... Ja, is het heel leuk. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld... <laughs> Zeggen, eh, je moet liefde niet spontaan zijn of zo. En wat is het al dat je praat over een plicht, et cetera. Maar ik denk juist als je die liefdevolle aandacht naar iemand hebt... dan kunnen er juist hele spontane dingen gebeuren. En dan kunnen er juist dingen gebeuren die je nooit voor mogelijk had gehouden. Omdat je steeds in je eigen wereld zat.
0: We hebben tijd voor nog wat vragen. Hier vooraan nog één.
2: Ja, ik wil er toch iets vragen over uh, jouw liefde voor Adolf Hitler. Hitler. (lacht) (lacht) Die wilde je niet, die vraag natuurlijk.
1: Nee, die krijg ik altijd. Dus het was ingekalken. Maar
2: de, maar de, serie, dus de, de, de serieuze inhoud daarvan is of je iets meer zou kunnen zeggen... hoe die notie van liefde van jou precies uh, verschilt... van romantische liefde aan de ene kant... en respect bijvoorbeeld uh, gefundeerd in de waardigheid van elk individu... Aan de, aan de andere kant. Dus wat betekent het precies om te zeggen dat je van Adolf Hitler houdt?
1: Ja, het um, is misschien belangrijk om uh, te zeggen... in mijn mensbeeld, het beeld dat ik van mensen heb is er niet zoiets als een goed en een slecht mens... alleen mensen met goede en slechte keuzes. En ik denk dat Adolf Hitler zeker hele slechte keuzes heeft gemaakt. En ook hele immorele keuzes. En dat we hem daar zeker voor mogen haten of straffen... of moreel veroordelen. Dat staat los van de houding die ik naar iemand kan hebben. Maar als we bijvoorbeeld kijken in in het rechtssysteem of zo... denk ik dat het wel heel belangrijk is om iemand die... uh, een bepaalde immorele daad heeft gedaan. uh, Om te kijken naar... waarom heeft deze persoon dat gedaan? Uh, Hoe is die persoon daartoe tot gekomen? En zijn er misschien... uh, hoe kan ik luisteren en goed kijken naar die persoon? Om die persoon te proberen te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat we hem hoeven te begrijpen. Er is geen einddoel. Maar ik denk dat die houding soms wel gaat leiden... tot dat we veel meer mensen begrijpen. En... Daar wil ik niet mee zeggen dat we Hitler moeten begrijpen, maar ik denk wel dat we een poging kunnen doen om mensen die immorele dingen hebben gedaan, beter te begrijpen. En het zal ook tot betere oplossingen leiden, denk ik. Dus in die zin, uh, en dat verschilt natuurlijk wel met romantische liefde, want daar komen ook weer andere dingen bij. kijken als een bepaalde blindheid waar Marta het over had, of uh, andere emoties, ja.
0: Zijn er nog vragen uit het publiek? Ja.
2: ja. Hoe kun je de mensen eigenlijk gaan motiveren... om jouw vorm van liefde... Ja, dat iedereen dat uiteindelijk gaat doen? Want ik vind het een heel mooi verhaal... maar ik, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is... om iedereen daarvan te overtuigen. En, uh, ja. Ja, hoe, hoe kun je dat gaan vormgeven?
1: Nou, Ten eerste door hier te zitten... en door dit op te nemen in mijn podcast. Um, ten tweede door een proefschrift af te maken... En, uh, nee, maar het is dat wel leest, een goede dat vraag. Nee. <laughs> dat is wel een goede vraag. Um, eh, het gaat bijna uit van... de vraag van... Hoe, kan, ...hoe werkt activisme? Of hoe kan je mensen motiveren? Um, ik denk dat dat gewoon uh, ook alleen maar kan... ...door naar mensen te kijken en luisteren... ...en te luisteren naar jouw vragen... ...en daar een, een gesprekje met jou over te hebben. Of te luisteren naar andere man's vragen. Uh, het gaat in ieder geval niet werken om een monoloog te houden ergens over mijn uh, ding. Want dat is juist niet wat ik bedoel. Mm. Dat is juist uh, in mijn wereld blijven. En, uh, ja. Misschien stelt iemand nu wel een hele goede vraag... waardoor ik denk, oh, misschien moet ik toch even herzien... wat ik nu net heb gezegd. En dan tot een nieuw standpunt komen. Sorry? Uh,
2: dat je eigenlijk het vlammetje bent... die steeds een ander aansteekt... en die vervolgens de volgende weer... Ja, misschien weer.
1: wel. Ja. Je toch ook nog een vraag? Ja, ik vroeg me af, als je uh, liefde toont naar mensen... met die immorele keuzes hebben gemaakt... Um, hoe vlies je dan niet uit het oog wat zij vroeger gedaan hebben... zodat je zelf ook veilig blijft? Werkt niet een soort van naïviteit in de hand? Dat, dat vraag ik me af. Ja, ik denk uh, dat is een, een zorg die veel mensen hebben. Ik denk dat het juist die houding van kijken en luisteren... naar de realiteit in de wereld... bijdraagt aan uh, ongelijkheid of onrecht of zoiets. Omdat je juist... Stel, ik kijk en luister. Ik zet al mijn aandacht op jou. Als het goed is, zie ik dan ook in welke sociale structuren jij beweegt. Of hoe mensen jou behandelen of hoe jij mensen behandelt. En dat staat dan Los van die die blinde liefde, waar we het soms over hebben, of romantische liefde. Maar ik denk dat die liefdevolle aandacht juist mij in staat stelt om dan te zien wat jouw plek is in de wereld. Als het goed is, is brengt het juist meer duidelijkheid in, in die immorele en morele gedragingen. Uh, ja, mijn vraag is, sluit een beetje aan op de vraag van de spreekster, de ja.
2: Dat naïviteit, uh, bijvoorbeeld als je dat ziet met dat vrouw... Ik heb zelf jaren lesgeven aan maatschappelijk werk. Studenten meestal vrouwen, helaas op het laatst.
1: Uh-huh.
2: En uh, de naïviteit, dus het feit dat je een verkrachter of een moordenaar... dat je je ex-vriendje toch nog op gaat zoeken, terwijl je ex-vriendje misschien een hartstikke gevaarlijke stalker is. Ik ja. heb echt een meisje gekend die haar zus is vermoord, omdat ze die, zo naïef was... Haar zus, dat ze toch nog een keer naar die jongen toe ging. Want ik moet liefde, ik moet die allesomvattende liefde voor mijn vriend hebben. Misschien is die wel verbeterd. Nou, ze werd vermoord. Dus ik denk dat is, in dat kader is dat heel belangrijk om, om veiligheid en om door te hebben dat sommige mensen helemaal niet genezen zijn, en gewoon hartstikke gevaarlijke personen zijn. Vooral, ja. en dit is ook romantische liefde: meisje voelt zich schuldig dat die vriend dat ze het heeft uitgemaakt. Die vriend, en er gebeurt heel veel. Vrouwen worden vermoord door hun ex-geliefdes uh-huh. of zoiets. Dus ik ja. denk dat is wel belangrijk om erbij te nemen. Omdat wij vrouwen ja. van, zo, na, zo denken: dat kan toch niet? Die man gaat mij toch niet vermoorden? Nou, het nee, dat is
1: ook die bepaalde, die bepaalde blindheid misschien dan wel. Die, waarvan ik denk dat die, houding, die liefdeshouding waar ik het over heb. Uh, Dat zou moeten tegengaan. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met uh, fantasieën die we van iemand hebben. Liefde heeft vaak te maken met fantasie. En ik wil niet per se zeggen dat een fantasie altijd slecht is. Maar het kan wel slechte constructies opleveren, bijvoorbeeld in het geval wat u zegt... Maar ook in een, op een maatschappelijk niveau. Ik ga er toch nog een feministisch steuntje aan toevoegen, ja. mensen. <laughs> Bijvoorbeeld als je de boeken van Betty Frieden of Naomi Wolf leest... The Beauty Myth of The Feminine Mystique. Um, dat gaat uit van een fantasiebeeld of een beeld van vrouwen. En ik denk dat dat zeer schadelijk is. En ik denk dat we met die houding van uh, liefdevolle aandacht... eens beter naar elkaar zouden kunnen kijken en hoe mensen dingen ervaren. En in, in die voorbeeld... Um, wat die man doet of heeft gedaan. En het zou misschien zelfs al meer een oproep zijn nog, naar die jongen of man om te kijken naar anderen en wat hij anderen aandoet. En de realiteit van anderen en de realiteit van zichzelf.
0: Oké, okay, ik ga zelf nog de afsluitende <laughs> vraag stellen. Um, ik werd geïnspireerd door uw voorgaande uitleg. Uh, je zegt echt kijken is eigenlijk een soort van fantasie doorprikken en uh, niet meer... Uh, ja, onrealistische beauty-standards bijvoorbeeld aan iemand opleggen. Um, maar kan fantasie niet ook een heel mooie plaats hebben in liefde? Uh, net omdat je elkaar eigenlijk in een soort goed licht ziet. En heeft dat niet mooi? Ja, zeker. Ik denk ook niet dat het
1: altijd slecht hoeft te zijn. Ik denk dat we alleen. Um, je kan ook niet helemaal het ene zeggen of helemaal het andere. Maar als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van. Uh, ...Dante en Beatrice... ...in uh, La Divina Commedia, bijvoorbeeld... Uh, ...Dante houdt ontzettend van Beatrice... Mm. ...en is helemaal in de wolken... ...en hij heeft een bepaald beeld bij haar... ...maar hij heeft haar maar twee keer gezien... ...dus <laughs> kan je dan echt zeggen of Dante van Beatrice houdt... ...of zeg je dan... ...Dante houdt van de fantasie Beatrice... Yeah. ...en dat is denk ik een belangrijk onderscheid... Um, ...ik denk nooit dat je echt kan zeggen... ...ik zie jou helemaal in al jouw realiteit... ...want dan zou ik jou zijn... ...maar... Het gaat nogmaals om het proberen om jou en jouw realiteit te zijn. En er is af en toe wel plek voor fantasie, maar fantasie en ego mag niet de, on, de overhand nemen.
0: Oké, okay. Latte, ik kijk uit om mijn proefschrift te lezen <laughs> als, het, als het klaar is. Ik onthoud een concept van liefde als een, als een houding, als een aandachtsvolle houding, die dan weer in heel veel vormen, uh, zoals romantische liefde, verliefdheid, ouder-kindliefde, naaste liefde. Uh, Maar dat is de kern die jij eruit haalt. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Deze podcast uh, wordt nu opgenomen en komt uh, zeer binnenkort online. Uh, Jullie kunnen die allemaal gaan beluisteren als jullie jullie eigen vragen opnieuw willen horen. Of je eigen gekuch in de zaal of (lacht) zo. Mama, dat ben ik. (lacht) Maar dit was het voor ons. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Dit was kluwe. Bedankt aan onze gasten, aan de Utrechtse dag van de filosofie en aan anne lucassen voor het beeld.